0: 星星的光芒之所以灿烂
1: 辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello，
0: 各位听众，大家好，欢迎收听《Hot Star 心相惜》Podcast。我是金木和尚，落母羊座在五宫，海王星二宫，和不会理财的金牛座 Cocomi
1: 。我是太阳河周天底落狮子座外显和不狮子的狮子座蒂啊。
0: 好，今天呢，我们要跟各位听众分享的主题是插播。那听到插播就知道，我们这一集应该会跳出原本的系列，就是呃，你那攻杀小，就是谈宫位的系列。那我们今天要插播的主题呢，是 Tinder 大片图，创造安娜从星盘发现诈骗天赋。那我不知道各位听众有没有在看 Netflix， 就是这样的串流网页的这个影片。那我觉得刚好很有趣，就是 Tia 跟我提了这两部影片，他觉得非常非常的好看，而且很有趣的是，他去查了一下这两位，呃，你可以说纪录片以及影集，因为他们都是真实故事改编的影集，另外一个只是纪录片的主角后，他大为惊人，<笑>可以这样形容吗
1: ？对，就是
0: 他觉得很有趣，他们的心盘有趣，所以我们今天才决定要来插播算时事讨论嘛。跟名人的那个议题一样，就来讨论这两个人的命盘有什么共通特性。那我就将主持棒交给 Tia
1: 。OK， 呃，谢谢 Coco 米的开场，<笑>就是对啊，每次那种不正经的插播啊、乱来，好像都是我在我提议的，<笑>也没有啊
0: 。王力宏那一集应该是我提的，<笑>
1: <笑>对对对对对对，就是我发现我特别会歪楼，<笑>然后呃，就是因为我刚好。那个就是在 Netflix 看到《听着大片图》跟《创造安娜》这两部，那这两部都是最近很很夯，就是都是排每天排名前几几名的影片。然后呢，这两部影片很巧合的是，他们都演的都是真人真事的诈骗案，然后两部都是在讲主角诈骗的过程。我自己觉得整个诈骗过程还蛮神的。那我们这我们这。次的分享呢，前半部不太会爆雷，但是最后我在讲行运的部分呢，会稍稍的包一点他们最后的结局。那如果我到时候会提醒大家，大家如果还没看的话，就先按暂停，<笑>先不要听这样子。那听的大片图它是真人真事的纪录片，所以里面影片当中出现的人事物都是真的。创造安娜的话，它是真人真是翻牌的。那我们今天为什么要来讲这两位主角的新盘呢？是因为我去查两个主角新盘之后，我吓到，我吓到原因是因为他们两个人的新盘有很多一样的特征，然后我就哇，真的是太太巧合了。所以想要跟大家分享，我们到底能不能从新盘当中看出来自己有没有诈骗的天赋？这样子。那我先跟大家就是整合一下两位主角的故事跟共通点。那这个部分不会爆雷。呃，首先先讲听的大片图这部纪录片。那这部纪录片的主角是 Simon， 是个男的，他长得蛮帅的。然后呢，他主要诈骗手法是用 Tinder 这个交友的软体来诈骗女性的钱。那有一些女生被骗到将近上千万这样子。那第二部是《创造安娜》这部影集，它是影集。那女主角是安娜，安娜她呢，她非常厉害，她非常年轻，然后她就诈骗了纽约上流社会各路知名的人物，而且是非常跨领域的，有时尚界的、金融界的、航空界、艺术界，这些被她诈骗的都是高学历，然后超级有钱，而且。里面被诈骗的人还有很多人是那种见过非常多世面，或者是说他的工作平常就是在审核信贷啊，看看嗯、呃，这他会看看就是来借钱的人是不是骗子的这种人，这种很很厉害、有经验的人都被他骗，然后女主角非常非常厉害的骗到这一些人。那我在看这两个人的新盘的时候呢？他们两个星盘相似程度真的有让我吓到。就是第一个要跟大家分享的，就是这两个人的星盘当中都有摩羯座的星群，然后火星都在双子座，所以有摩羯座星群的听众们听到这边可能会觉得很开心。这代表什么呢？代表你们有诈骗的天赋？呵，嗯，不是啦，就是说。代表你们是有将一件事情从无到有建构出来的能力，又或者是说你们有能力建构一件完全没有的事情，跟影片里面这两位主角一样。这两位主角他的诈骗手法，就是让身边的或者是他的诈骗对象相信，相信一个非常庞大然后虚拟的故事，然后让这些听的人都不敢相信，说这么复杂的案子这么。这么庞大的的故事情节，居然可以都是假的，那这个特点就跟嗯，摩羯座的守护星是土星有关。那土星就跟建造啊、时间有关系，所以摩羯座的能力就是在于说，它可以去建造一件事情，然后是从无到有的建造，而且是建造那种非常大的事情，比如说建筑业啊、国营事业有关。所以，呃，我讲到这边，我不知道为什么我们的频道一直在歌功颂德摩羯座厉害的地方，像我们之前的《后宫甄嬛传》就有讲到<笑>。真嬛就是有摩羯星群，然后还有很多故事。就是我发现我们我们找到的，每次想要跟大家分享灵感都有这个特质，我真的觉得特别。可我明呢
0: ？呃，我这边想要先分享的是 Simon 的命盘，因为 Simon 他除了就是摩羯星群之外，呃，他主要是月亮、天王、海王跟土星，土星也弱摩羯。那我觉得。它比较有趣，是因为它是用交友软体来诈骗，而且它的诈骗女性的手法非常的几乎都如出一辙。那个如出一辙是，他去建构出一个他非常奢华、表面非常美好的状态。他利用，简单来说，他是利用感情在诈骗，就是利用别人对他爱情关系的渴望，女性对男性的那个好感。也就用爱的方式去榨取这些女性的金钱。那他营造出，很有趣，他很符合他的日天秤的特质，就是他在 IG 上，在你可以在纪录片看中，他营造出一个非常美好、绚丽的光彩的那一幕。那而且他厉害的，就像刚刚 Tia 说的，他不单单是 IG 营造，他会利用一些呃。你在网络上会查到，他有点类似庞氏骗局的那个手法，利用其他被诈骗女性的钱，去营造出那种建构出他好像真的是所谓的钻石王子。因为他在那时候纪录片诈骗其他女性的时候，他是说他自己是富二代的钻石的，呃，就是他老爸是钻石大王这样子。对，所以这些女性她，她因为我们不会平白无故的相信她，利用第一次的约会，利用那一种比如说私人飞机、豪华的晚餐、高级的住宿等方式，她去营造、建构出一个奢华、美丽而且所谓的上层阶级。我觉得她建构出一种。这里可以提外话题一下，就是在我们占星学里面，摩羯座守护的工位是十工，也就是传统如果个案来找占星师询问，我们通常一定会看的就是天顶的工位十工。那它代表的是一个成果，你如何被外界的主流社会被其他人看待，你对这个社会的比如说贡献。你的，我们最常讲的就是你的职业是什么？我觉得很有趣，就是我们一旦出了社会，别人问的都是你从事什么职业，而且我们会用你从事的职业去判断你这个人的价值。这样听起来好像有点肤浅，但它真的是当今主流社会最快速、最迅速的一个方式，就从你的职业的从业类别，大家就知道你的社经地位是什么。所以。不管是安娜或是 Simon， 他们其实都建构出一套符合主流社会认定好的、有社会成就的，或者简单来说，白话点讲就是后台好像很硬的这样的感觉。而且他们建构出的都是说自己的父亲或自己的家族是非常非常有钱的。比如说安娜就说自己是在俄罗斯，诶，是在他父亲好像是非常。大富翁吧，只是他把钱放在信托基金，他还没有过一个年龄，还不能给他。但我忘记他在影片中说他父亲是什么，但只知道他就会到处去诈骗，说他说他父亲是非常有钱的富豪这样子。对，所以他们都擅长运用摩羯座的方式去建构出一套让别人相信的剧本。那我觉得 Simon 的有趣的地方是，如果大家去看纪录片，你会发现 Simon 他在诈骗其他女性的方式，他其实是运用一种我觉得很有趣。他一开始会一种宾至如归，他是用一种精心处女，他水星也是处女的方式，一种很细致、细微，好像很贴心，然后细微处都注意到的方式，去让女性觉得说：“哦，这个男生好像很绅士，好像他真的爱上我了。”所以。我那时候在看他的命盘，在对他的那个纪录片，就觉得天哪，他发讯息发的好情，用各种细节的方式去铺陈，让这个女生觉得他好像真的爱他。但其实不是。你会发现他的诈骗手法，而且很有趣哦。他的诈骗方式都是用自己，比如说我现在被因为我从事的职业，所以我有敌人，所以有人要追杀我，或者是有人要对我不利。然后我现在的卡被锁住了，信用卡被锁住了，他就要求女方就是把信用卡授权给他，或者是提供现金给他，所以他是用一种假装自己虚弱需要被帮助的方式去诈骗这些女性对他的，也就是说。他塑造出一个假的、假象的美好的样子，让女性上钩。上钩之后，他假装自己很虚弱。他塑造那美好的样子，一方面也很像日天天秤的那种特质，在 IG 上所行所的。那他利用这种方式去让女性借由就是确定这个女性上钩、爱上他之后，就。建立关系之后，他在表示示弱，说自己遇到人生中的各种问题，就是各种谎话，然后让女性愿意掏钱出来去救他或帮他。他的庞氏骗局的诈骗，大家就用这种方式去。如果我记得没错，他好像前后诈骗共光是靠听的就诈骗了三亿元吧。我真的觉得超厉害。<笑>对，嗯，那安娜的部分的话呢？我觉得很有趣的是，他们两个人都有摩羯星群。那我觉得比较有趣的是，安娜若大家去看影片，你会发现那些被安娜诈骗的人都有提到安娜有一种桀骜不驯，一种非常。高一等的方式，他就连刚当初遇到那个记者去采访的时候，他都会装作一种冷漠，一种我非常的特别，你们都不理解我，我很聪明。我觉得这非常符合水瓶座的负面特质，就是说他表现，而且很有趣哦。他的精心水平。大家要知道，安娜她一开始早期，一开始最早前，她还当过，她对那种美感有非常独到的。慧眼，你会发现被他诈骗的人最后为什么会相信他，是因为他的确对美感有特别独到的慧眼，所以他才可以在时装界、在名模，在可以塑造出那个意象。而且很有趣的是，他非常的特立独行。那个特立独行是他不甩其他人的。说法，他只为了达到他的目标，他有一个理想跟愿景，所以我这个我觉得他这部分也蛮符合他的精心水平，包含他在私领域，比如说他有一个在影片当中,中你会看到他有一个交往两年的男友，他那个表达的方式以及那种很强势的相对的特征，我觉得。他的摩羯啊、水平以及他的月亮母羊的特质，在这部分诗领域里展现的很明显。那我觉得再回过头来谈这两个人的共通点好了。我们知道摩羯座的对宫是巨蟹座，那在我们占星学里面，四宫、十宫，摩羯座守护的十宫跟巨蟹座守护的四宫，这两个星座都有一个共同的主题，就是时间。那我们当我们提到时间的话，就会知道跟过去有关，特别是巨蟹座。那摩羯座跟时间也有关系，是因为摩羯座的守护星土星就是时间之神，所以我们常常有说，就是土星的法则，就是经得起时间的考验才是有价值的。那我觉得很有趣的是，这两个人呢，我觉得那时候我在看完这影片，我就在想说，这两人为什么要如此？诈骗这些庞大的金钱，为了得到什么？我个人看完影片，不管是 Simon 或是安娜，我发现他们都有一个特征，他们都极力否定他的过去跟原生家庭的关系。你会发现他们在影片当中都。像被诈骗者，就那些被他欺骗的人，说他自己是来自一个富二代啊，非常的有钱啊，他爸非常的有钱，是大富豪啊，等等的。但实际上却不是如此，而且甚至他原生家庭的关系是完全断裂的，没有联络的，或者是呃，他父母亲的职业是相对于就是可能是比。相对于中低下的射精收入的这样的位置，所以我发现他们都有一种，他们借由这种方式的否定过去的方式，然后想要去祈求得到我们常说的摩羯座象征的社会地位跟社会成就，但是他们的方式都是借由否定和假装或是诈骗，说他的过去不存在。而且说来很讽刺的是，他们。否定过去不存在的方式是替过去，也就是替他的根源。我们所谓世公强调的根源，就是原生家庭度上一层虚假的，你可以说是假黄金这样的状态，然后让别人误以为他真的是家财万贯。对，所以我觉得他们的摩羯星群，我反而第一个看到的是说，他那一种对于社会成就。所谓主流认定的上层阶级、金钱成就的成名的渴望，特别是安娜，她渴望成名，渴望自己非常的特别。这又呼这又呼应了她的水瓶座特质，她希望自己是独一无二、特别的，我跟其他人都与众不同的那种特质，展现的非常的明显，对。
1: 嗯，我觉得特别是摩羯座的新群啊，就像 Coco 米刚刚说的，呃，这可能从他们幼时的经验，也许的拿到资源不是太多，所以他们特别的知道说，当他们拥有一个很庞大的产业事业，或者是一个很明亮的，嗯、呃，个人形象、个人的 reputation 的时候，身边的人会多么。容易被他们吸引，他们好像特别容易知道说，当自己成了非常有名望的人的时候，那一些也渴望功名，然后渴望自己人名声的人，相对的也会被他们吸引的那种感觉。那这以上就是他们两个都有摩羯座星群这个很特殊的地方。然后第二个两个人都一样的地方，就是他们两个人。他们两个人的火星都是双子座，这我那时候一看到，想说天呐，也太巧了吧！而且 Anna 的她的双子座是嗯零度，她的火星在双子座零度，在零度的话会让一个人的火星展现他双子座的方式，比一般的火星双子座还要厉害。简单来说是这样子。然后我们以前曾经说过，每一个人的个人行星啊，都是我们个人可以发挥的。都拥都是我们可以拥有以及发挥的腹黑术。那我们之前在讲那个腹黑特辑的时候，就有讲到说，双子座的腹黑术最厉害的就是带风向，他们可以很轻易的让人相信一个风向或者是一个虚构的故事跟骗局。所以我们可以从这部纪录片跟影集，还有 Coco 米刚的叙述当中讲提到说，他们都会讲一个。虚拟的故事，然后让身边的人都相信。那我们从这个影集还有那些诶戏剧里面拍出来的细节，可以看到为什么双子座它可以拥有带故事风向的能力。我觉得我从这里面看到的是，因为他们可以把一个虚构的故事或一个庞大的虚假的案子里面里头需要的不同角色连接在一起，比如说。嗯，你可能一个案子需要有室内设计师，然后需要时尚界的，需要艺术界，他可以把这一些不同元素的人结合在一起，让他们互相认识，彼此连接，然后在嗯，创造安娜的那个主角安娜，他会找一个可以带他进入上流社会当中，认识更多名人的人当入口。然后认识更多人之后，就把这些不同的元素拉进他的虚构的故事里面去。然后这些人变成他故事里面的角色其中之一，然后彼此都不知道自己都是被骗的对象，但是他们其实被拉进来一起合力演了一个假象，然后来骗其他更多的人这样子。然后、嗯、其实这个能力就是把人拉在一起的能力，就是风元素的星座。特有的超能力哦，就是这一个超能力啊，就是这个把不同的人的人连接起来、拉进来的超能力，就是风元素的星座特有的能力。所以天秤座跟水瓶座同样也可以，不过天秤座的它拉人的能力会比较是那种一对一或者是一对少数的，比较难。有那种多点连结的感觉。那水瓶座的人呢，他是可以把同样社社群的人聚集在一起，比如说把狮子会里面所有的人拉进来，串联在一起。那双子座在这一个影集，我们看到的就是他可以把完全不同社群领域的人全部拉在一起，所以他可以完成一个虚构案子里面。所有的角色让人相信哦，天呐，这整件故事真的是真的，所以他可以骗到航空业啊、金融业啊、女性企业家这一些。
0: 我想要补充关于安娜的部分，我觉得呢，我在看那个纪录片里面，让我非常印象深刻的是，因为呃，我觉得安娜她最有趣的地方，反而是她水瓶座跟摩羯座展现的特质，就是说安娜她在那个影片，她有提到说她的励志，而且她信誓旦旦的跟记者或者是她。真心的认为，他就是要创立在纽约创立一个基金会。那个基金会是融合所有上流阶级的，包含他很在意，因为他对时装流行非常的感兴趣。你会发现在影片当中，我提到他非常的在意穿着品味等等的，他就有提到，而且有一个句有一句话非常的关键。他说他要成为这一群基金会的 leader， 而且还有不断的强调说：“我不要当别人的属下，我要自己当老板。”所以，我从他的话语当中，我看到了，你可以说这是水瓶座的一种特立独行的一种负面特质的展现。他想要我跟其他人不同，你们这些人都跟我不一样，你们只是凡夫俗子，只有我是最奇特、最特别的。有一些水瓶座特质特。呃，你可以说，他如果往负面特质发展的话，他就会展现出这种的特征。那我觉得安娜在这方面，她展现的很明显，就是她一方面有展现摩羯、水平，都是土星守护星座的一种固执，一种对于就是她坚信的信念。所坚信不疑的状态，而且大家记住，水瓶座是一个社群主义的星座，所以刚刚 Tia 说的那个非常的符合，就是他会把这一群人都拉进在他的基金会里面为他做事情，重点是为他做事情。对，那另外一个很有趣的部分是，呃。刚刚有提到的就是火星双子的部分。我们如果说就占星学来说，火星代表武器、愤怒的话，那大家可以想，火星双子的武器就是他的言语跟文字。所以你会发现，这两人他们在表达愤怒、或表达捍卫、或表达战斗的时候，话语就是他们的武器。对，所以我觉得这很有趣，包含就是呃，像。不管是 Simon 或者是在安娜，你会发现他们在面对那个危机问题的时候，你会发现他们用尽各种言语加强去编织他的谎言，或者是用来攻击或捍卫他的攻击他的敌人或捍卫他的堡垒，都很擅长运用言语，或者是替 i 说的带风向的方式进行。对，这就是我后来看影片的感受哦。原来火星双子也有这样子的特征啊！我自己本身也是火星双子啦。
1: <笑> <Okay> .<笑>原来<笑>，对，嗯，呃，讲到火星双子，你就让我想起来在，在特别在安娜，她比较明显。呃，我是不知道说影集拍的真实度有多少，不过据说就是那个演安娜女主角啊，她有去监牢里面实际看。真正的安娜有跟他对话，然后听说那个女主角她就是在当场，她就可以学到那个真实安娜她的口音，所以我在想，应该是也是有一定程度的还原的真实性。那在影集里面呢、啊，安娜她只要每次一被质疑，或是被询问到关键点，比如说你为什么不还钱的时候，他的第一个反应都是先用话语去挑衅你的弱点。这就,就很像 Coco 咪刚刚讲的，他用言语来做攻击、哦。那 Simon 比较，他他表达方式比较特别。他有一个片段是，他也是那时候好像被、嗯、也是被别人诈骗，然后他就开始。呈现就是他言语当中有不同面相，非常火星双子，就是一下很柔弱，然后一下求求你，一下又很暴力的威胁你，然后一下又就是发疯了，这样我爸我在讲什么？然后一下又骂你，这样就非常火星双子的多元性，还有前后
0: 矛盾，对
1: 对、嗯，整个 k 笑这样就整个变多面人这样子。那除了火星双子以外，讲到嗯。诈骗骗人话术这件事情，我们不免熟的，在看星盘当中，就是要来看一下水星。那这两位主角的水星呢？我说明一下，安娜的水星跟海王星合相都是摩羯座，然后 Simon 的水星是处女座，跟在摩羯座的土星有三分相。然后特别的是，他们的水星都带有海王星的特质哦，所以他们的水星，<笑>对他们的水星，他们水星呢都有着海王星跟土星两个的特质。那海王星就代表虚幻，啊，后孔明刚刚说的想象、欺骗，还有催眠跟感染力。所以我们嗯、呃，这部剧两个主角都有个能力，就是他们可以让身边的人相信。一个美好的故事，一个虚幻的故事，就像是那个听得大片图一开始，女生就在描述说：“哦，她想象中的爱情是怎么样，怎么样，怎么样的。”那后来，她想象那些爱情 ，Simon 都给了她，<笑>她完全知道所谓的女生想象中想要的东西是什么，什么飞机来载她啊，然后什么。多帅啊，多金啊，然后体贴温柔啊，这一些，然后想要跟你生小孩，我觉得这些好
0: 笑对
1: 对、嗯，这些梦，他都知道你想要的梦是什么，然后他 catch 得到你想要的那个海王星是什么，然后他就用土线能力生出来给你。
0: <笑>只是他那个土鸡的能力，是从其他女生骗的钱去营造出来的幻想、幻觉这样子。<笑>对对对，对
1: 因为呃，毕竟新群摩羯座的人呢，摩羯座的人是开创星座，其实他还是以自我中心比较多的人哦。<笑>所以虽然他知道你想要是什么，他最后的计划还是大部分会为了他自己。嗯。那如果说他们没有海王星啊，呃、不，他们像他们的水星都有很多海王星的特质的话，这种的话，如果说星盘当中只有海王星，他们没有结合土星的特质的话，这些主角对于这一些诈骗的故事啊，他可能就会是想想而已，或者是写写小说，然后更积极一点的，可能拍拍电影。但是今天好死不死，加上了土星，土星又代表执行力，它可以把虚幻的东西变成现实，就变成它可以造就一个。它把这一个这一个虚幻的故事，然后把身边的那一些角色支架故事支架、柱子全部都集合在一起，编织出一个超巨大的谎言，然后让所有人都不相信，诶，这些事情居然是假的。这样，然后接下来我就要来爆一点小雷。应该打雷啦，就是讲到他们的结局。那如果不想要知道结局的那个听众们呢，你们就可以先在这边按下暂停这样子。好啊，开始喽。这个结局呢，就是两位主角的结局，他们两个不谋而合，都是在2017年被抓，然后大约在2019年分别被起诉跟入狱，被关起来。那 Anna 是关到2021年获释，那 Simon 是关到2020年5月。那这段时间他们的行运也非常的巧合，因为他们两个人<笑>同时被抓呢，又在大概的时间获释，这样子。这个行运就是在大概2016年到2017年之间。那个冥王星，他行运冥王星的。嗯，星座跟度数大概走到了摩羯座的中间度数，也就是说，进冥王星进摩羯座已经有很长一段时间了。那走到中间度数的时候呢，就合向了他们两位主角自己本命盘的摩羯座的星群，大概是15度到19度中间。那这段时间呢，因为冥王星要走15到 19， 是要走非常长的时间嘛，这段时间是他们。的人生当中，乍期来到高峰期的时候，就像骗最大的时候。大家知道冥王星跟什么有关？执着巨大的资源，对，<笑>还有秘密的、禁忌的，然后欺骗啊，你说被背叛的、嗯，对，被背叛都是那种遇到冥王星的刑狱，那种那种地下的钱。然后不能见天的事情有关，所以当冥王星触碰到他们的摩羯星群的时候，他们是他们人生片最最大的时候。那同时过这高峰期，也是冥王星要的冥王星摩羯抓进入尾声的时候了，要收尸
0: 的时候。我都开玩笑，<笑>死亡而重生。对。
1: <笑>然后他们被抓的时候呢，就是大概在二零一七年被抓的时候，那个时候大概是。土星进入摩羯座的时候，土星代表了限制，然后也有惩罚的概念，就是说你要为过去所做的事情付出代价。那土星在摩羯座是2018年1月到2020年12月，所以很神奇哦。土星一过，他们的摩羯星群，他们大概就被放出来了。呵呵，所以，听众听到这边呢，就要有一个概念。我们常常就是在行运不好的时候，我们都是这样安慰大家的。当你行运不好的时候呢，如果你会看星盘的话，你就去按那个，就是我们星盘软体有一个往后的按钮，就是看你那个时间时间走，把它往后弄，你就看那个衰运什么时候會过去。它终有一天一定会过去。<笑>或是找我们
0: 来问会更快。
1: <笑>对，所以在衰的时候，真的不要低潮，或者是不相信自己，或者想不开，因为它一定会过去。然后，然后最后我们这个主体的结局，虽然我们开头开玩笑的是说要用星盘发现诈骗的天赋嘛，但其实我们最后结局很劝世哦，因为我们有讲土星的惩罚的概念，就是说如果你。你冥王星行运的时候是去做坏事的话，等到土星行运的时候，一样还是会惩罚的哦。宇宙的法则会让正义的一方获胜。<笑>谢谢大家。嗯、好，我想补充关于安娜的行
0: 运，因为、啊、因为我们知道土星离开摩羯座，下一个就是水平。那安娜刚好是太阳水平，在二度左右，所以我觉得安娜就算出狱，应该也要面临她的。土星对他自我的巨大的挑战跟影响，所以我觉得他应该相较于塞门，应该他挑战就行运上来说，他的挑战性应该比较高。毕竟土星有限制、考验、收缩的这样的意涵，那太阳又跟自我对。
1: Coco 你说对了耶，你知道吗？就是 Simon 现在放出来、哦，我们在 IG 上已经可以查到他，还有去上节目啊，我要说他是冤枉的点点点然你。然后还听
0: 说有好莱坞的有人要跟他合作出书、拍影片，什么拔妹技巧，我在网络上看到的啦，<笑>我觉得也很厉害。<笑>
1: 然后他现在还有一个什么开一个什么课，是类似类似什么教你扭扭转生命，类似那种对对信念课样，就这然后你你知道 Anna 现在的现况吗？嗯、就是他那时候好像要被放出来的时候，他就染疫了，就是得到 COVID 1 9 <笑>所以他<她>他<笑>又被隔离。<笑>就是有没有一种就像你你刚刚说的，你真的完全说中？他就算被放出来，他的那个。已经获势，但是还是继续蛮衰的这样子
0: 。对，因为他的太阳是水瓶座二度，依照这样的状况，其实他至少至少有一年到快两年，可能他的行运土星还会压在他的太阳上面。对，嗯嗯，所以应该还是很明显。嗯、而且他的金星也在水瓶座二十二度，所以再过个几年，土星又会压在他的金星上面。<笑>所以我觉得他的经济状况可能也没有想象中会。那么好，我觉得呵呵如果单就这样来看，就是、美人，
1: 然后经济状况又变糟了
0: 。对，嗯嗯嗯，好。那最后我这边我想要补充的就是，就像刚刚 i a 说的，我们进入这一集呢，它有一点好玩有趣。那当然，我们是从星盘去看一些有趣的东西。那我还是再次强调，就是任何星座都有诈骗的可能。对，那我我觉得很有趣的是，今天这两个诈骗犯。他都反映呢，就是 T 啊，他刚刚说他很擅长把那种摩羯座的建构出、建构具体化的方式用在诈骗的技巧上，非常的淋漓尽致，这样让人觉得好像真的是真的，对，好像真的是真的。<笑>但其实你抽丝剥茧会发现，它最重要的根基跟部分是假的。那我觉得。看完这两部影片、影集跟纪录片之后，我最大的心得是，有一些听众就会问说：“那怎么去判读一个人是不是诈骗？”我后来从这两个故事，我发现如何判读一个人的诈骗是，你去观察这个人的过去。过去是无法改变的，所以当如果一个人他试图想要用尽各种方法去掩饰他的过去，切断他的过去，或者是假装他的过去不存在，如果是在诈骗的时候，或假装说那个东西都、就是，或者是他利用各种方式去修饰他过去的资料的话，那就是大有问题的一个状态。对，你会发现 Simon 跟安娜都有这样状况，就是他们最核心的关键都是他们去假装他们是出生自富豪世家，但其实不是。因为安娜你会发现她的那个她的那个护照被发现被观察到的时候，就是她整个谎言最大的弱点之处。对，所以。呃、哦，大家可以去注意，就是其实也不单单是在这种金钱上的诈骗，在关系上任何东西上，就是我们常常有说黑历史嘛，黑历史就是说不想要被别人知道的过去。但是如果一个人，当然每个人都有自己的痛苦或弱点，那我们可能会不太想要把它显露出来，毕竟那可能是一个伤口，会可能变成别人的把柄，没有错。但是如果一个人连最基本的一些重要的东西，他。将这些过去都完全割舍，或假装自己的亲人造假的话，那绝对是有问题的。所以，我最后想补充一句话啦，就是按照我们占星师的概念，如果一个人任何尝试否定某一个星座或星体的法则，最后都必定会自讨苦吃。这样子，那我觉得这两个人他们都试图想要去否定。巨蟹跟摩羯座的法则，那为什么会这样说？是因为摩羯座有一个关键是，任何事情都要经过时间的考验，它才是真实有价值的。但是你会发现，这两人虽然有摩羯座的星群，但是他们用错误的方式去展现摩羯座的特质。他们渴望摩羯座的社会成就跟成果，但是他用一种欺骗的方式，用一种建构就是海市蜃楼、空中阁楼的方式，去建构出一个，觉得觉得你好像爬到上层阶级，但其实根本不是如此。对，这、就是我最后想要给各位听众的勉励
1: 跟谏言，这样子。对
0: ，嗯、好，天涯那边还有什么想补充的吗？
1: 哦、oh, ，我在想说怎么样不被诈骗，就是当对方要你掏出钱的时候，你就要有警觉，就这样子。哦，真
0: 的，<笑><笑>这是最基本的处理方式啦。<笑>
1: 对对对,对,对,
0: 对，如果各位听众也有在用听的的话，也真的要特别注意，毕竟现在诈骗非常的盛行，任何光鲜亮丽却没有让你看，我、哦、我我。我突然想到一件一句话非常好用，就是我引用《哈利波特》第二集，就是密室的神那个密室的那一集，他有说：“任何你看不到、摸不到，却有脑袋瓜跟你讲话的东西，你都要小心。”他那时候是在讲。讲那个就是荣恩的妹妹，就是被那个伏地魔的那个日记本，就是汤姆的日记本被给欺骗这样子，花言巧语给欺骗。那我觉得当今网络那么盛行，交友软体那么盛行，大家一定要注意，就是花言巧语的背后势必要再三的验证，而且任何要你掏钱出来。去建构的方式真的都要特别注意。不过我必须承认 ，Simon 的那个诈骗技巧真的很厉害，因为他真的让你相信他真的是有钱，他用很多方式去，然后再去诈骗你说你要，就是他需要求救，需要你给他钱。对，嗯嗯 ，OK。好，那我们节目就进行到这边。那最后呢，我们有信箱时有提供数种的服务咨询，比如说流年咨询。大家新的一年可能想要知道这一年的流年运势，或者我们常常提到的，呃，前几集就一直不断提有解忧信箱。如果你想要快速、迅速、立即性的文字的咨询的话，有解忧信箱。那如果你想针对单一问题做一个深入的解析，我跟 T 雅有所谓占星三人行的方案。那最后一个方案是我上集提出来的。如果你对于你目前的跟某个人的关系，可能是同事，可能是家人，或者是更重要的是你的现在想要暧昧追求的对象，想要理解这个人的个性想法，我有提供一个叫关系点线面的一种，呃，不像关系和盘要那么复杂，当然也没那么昂贵的方式，做一个相关的咨询。对，那如果。各位听众，你的公司行号或组织有需要相关的演讲或教学，那我本身自己也有在接占新的演讲的邀约。那如果各位听众对于占新的文章想要更深入的阅读，那可以 Google 搜寻“心心相惜”，那可以在我们制作非常精美的网站上看到我所写的一些占新文章。那希望各位听众喜欢本节目的话，在追踪本节目之外，记得在我们的脸书跟 IG 按个赞。那我们下一集呢，就要回到。我们的你勒公杀小，不好意思，我台语很烂，就要回到公位的主题。那我们要谈的是二公跟八公，也就是大家很在意的金钱公财富有关的公位。好，星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助
1: 。哈斯塔，心心相惜，真心相待，专属你的心愿。拜拜，拜拜。